0: Olá professor, aqui quem fala é a acadêmica Camila Coelho Conforme solicitado pelo senhor, aqui é uma pequena explanação Referente à disciplina de história da arquitetura 2 Eu irei falar sobre a arquitetura bizantina e também sobre a arquitetura gótica Sendo uma obra de cada uma delas Bizantina. A arquitetura bizantina foi, floresceu especialmente na cidade de Bizâncio quando o imperador Constantino transferiu Galício à corte. A partir de então, é, o Bizâncio, a cidade de Bizâncio passou a ser chamada de Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino. Com o início no século IV, teve também influência em elementos gregos e romanos. Uh, nessa arquitetura, destaca-se principalmente a cúpula e também a cruz grega. E vamos ver isso especialmente na Basílica de Santa Sofia. Nesse movimento, temos como as principais características, principalmente a desmaterialização, em que eles tinham como objetivos é, representar a edificação como algo subjetivo e também proporcionando a leveza. Nesse tipo de arquitetura, é comum também possuir um pé direito muito alto. Também tinham regras, principalmente voltadas para as cores simbólicas, em que cada uma tinha seu significado. Eles tinham foco principalmente na arquitetura no interior e na representação do Cristo feliz, ou seja, não retratavam tanto a parte da morte e outros momentos que vemos como tristeza. Como arte, era comum principalmente possuir mosaicos. Eles eram atemporais e também no formato 2D. Esses mosaicos exigiam principalmente respeito e buscavam a fixação do olhar para quem olhava para eles. Agora, falando especialmente sobre a Basílica de Santa Sofia. Santa Sofia passou por três fases de estrutura, construção e reconstrução. Foi destruída duas vezes por terremotos e também por incêndios causados naquela época. Entre os anos de 1204 e 1261... Santa Sofia foi considerada um templo católico romano. A partir de então, em 1453, foi conquistada pelos islâmicos, tornando-se assim uma mesquita muçulmana. Porém, atualmente, é apenas um templo de contemplação, sendo um museu. Ao decorrer dessas mudanças, houveram várias modificações, porém, mesmo assim, ela é o exemplo máximo da arquitetura bizantina. Teve como inspiração o Panteão de Roma, devido à cúpula e à grande estrutura. Então, assim, ela se tornou uma conquista arquitetônica mundial do período. Sua cúpula possui cerca de 30 metros de diâmetro e 54 de altura. Quanto ao interior... Possui cores policromáticas e a, a principal representação dos mosaicos era voltada para a Virgem Maria e para o Menino Jesus. Também possuía espécies de arabescos, que, é, representando, então, o Alá. Falando agora sobre a composição, essa edificação era composta pelo batistério, também por naves laterais, a abicide, é, novamente a grande cúpula e também por minaretes, que eram feitos de tijolos, tijolos e também três de arenitos e calcários. Para finalizar e falar um pouco sobre a estética, as paredes eram revestidas principalmente em mármores, sendo eles de cores diferentes. Já as colunatas, elas tinham alguns detalhes, é, principalmente localizados na parte superior, de ouro e azulejos coloridos. O interior era muito magnífico e principalmente luxuoso. Agora, falarei sobre a arquitetura gótica, especialmente... Notre-Dame, de Paris. A arquitetura gótica teve início no século XII e XIII, na Alta imagem, Idade Média, sendo a segunda fase da arquitetura medieval. A França foi a principal protagonista e base desse, movima, desse movimento. As catedrais teve bastante influência nesse movimento, porque, em sua grande maioria, foram representados os elementos nelas. É, um fator muito importante foi a localização, que eles frisavam mais as áreas urbanas, tendo também menor expressão em palácios e construções militares. Nesse movimento, houve a exploração ao máximo, é, tendo grandes confirmações e estruturas e destaques nessa obra. Os principais materiais utilizados foram pedras, sendo em pequenas peças e também tijolos de barro. As pedras é, proporcionavam principalmente a sutileza, algo rebuscados e também a representação curvilínea. Quanto ao sistema construtivo, a arquitetura era algo imponente, ou seja, ela tinha que representar grande bagagem e também estar em grande estilo. Era comum nesse tipo de no movimento as abóbadas serem sustentadas por arcos ogivais, diferentemente em outros movimentos que os arcos eram de, curva, de curvas perfeitas. Já o teto ele era apoiado, em pilares, e esses pilares poderiam ser isolados ou geminados. O principal foco desse tipo de arquitetura e do movimento era proporcionar a entrada da luz e também a vertica verticalidade da edificação. Por conta disso, eles pensavam em construir grandes templos, principalmente audaciosos, com o objetivo de unir o mundo terreno e o mundo divino, porque eles acreditavam que quanto mais alta a edificação, mais próximo de Deus eles estariam. Diferentemente da arquitetura bizantina, a planta da arquitetura gótica da Notre Dame era latina, né, por conta do transepto não estar ali centrado e sim mais próximo à parte superior da edificação. A composição é feita através da abside, do deambulatório, de torres, naves, entre outros elementos. Na fachada principal é possível observar três pórticos de entrada, que eles possuem o objetivo principalmente de preparar a entrada dos fiéis para o espaço interior, que era considerado subjugador. Embora esses pórticos sejam semelhantes, eles diferem processos de criação diferentes, também tendo temas e dimensões expressos que eram diferentes. Destacando assim o pórtico central, que era dedicado principalmente ao julgamento final, onde Cristo preside na margem superior. Nesse movimento teve um elemento que foi considerado muito importante e único, que eram os gárgulas, representavam que. Geralmente eram representados por figuras meio estranhas, assim, e para representar o mal, que o mal nunca dorme, né? Que o, e os fiéis sempre têm que estar vigiando. Então, era essa a representação, que eram figuras monstruosas e também fantásticas. No interior da edificação destacavam principalmente as rosáceas e também vitrais, que adentravam luzes coloridas, eh, proporcionando uma iluminação melhor. Também o mármore utilizado, os ornamentos e esculturas de madeira policromada, que contavam diferentes ciclos da vida de Jesus. Particularmente, para mim, é um dos estilos arquitetônicos mais interessantes por conta de toda a orn ornamentação, composição, sendo os torres, sinos, campanários, né? é, inclusive de muita importância para a revolução tanto da arquitetura quanto da engenharia.